1: na nossa capital, meu Deus do céu, deu uma, um tilt aqui geral eu não estava conseguindo conectar minha câmera, não estava conseguindo conectar com meu amigo o pastor Pedro Moura, é meu amigo, mas assim, já deu certo, já estamos aqui, já deu tudo certo, pra glória de Deus, né? Então, são 10 horas e sete minutinhos, então, sexta-feira, sextou Brasil e sexta-feira é dia de estarmos aqui, claro, conversando com o nosso queridíssimo pastor Pedro Pedro Moura, diretamente deste paraíso chamado Salvador, não é isso? Então, bom dia, meu pastor, tudo bem, meu irmão? Tudo tranquilo? Tudo,
0: tudo bem, com muita alegria de rever você, ouço é. sempre sua voz, ah. <risos> mas na sua face só sexta-feira,
1: né? Sexta-feira, olha aí, rapaz, meu Deus do céu, que, que coisa, né? Que correria que estamos, na é verdade?
0: É, isso mesmo. Então,
1: mas estamos aqui, ah, são 10 horas e 10 minutinhos, Olha só, eu estava vendo, pastor, é, as perguntas do assunto de hoje, hein, eita, o negócio vai, vai pegar vai pegar fogo esse negócio aí, hein, eita, eu vi aqui, né, inclusive tem uma aqui que está até meio desaforada, mas tudo bem, né, vamos lá, vamos, vamos, vamos orando, vamos intercedendo para o povo que fica nervoso na hora de mandar pergunta, eu não sei por que não, mas tudo bem. <risos> Mas está certo, o importante é mandar a pergunta, né, tá certo, então Deixa
0: eu mandar a pergunta, é, né o é
1: importante é mandar a pergunta, é isso aí, então Esse é o nosso objetivo Mas, pastor, E aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Nossa querida irmã Dulce?
0: Tudo em paz, tudo tranquilo, Dulce tá bem Amém ah, Eu não estou tá aqui agora e... e... Ela faz aquele negócio de pilates e, e hoje.
1: Ah, eita, outro e, patamar, e, né?
0: E hoje foi, parece que foi mais cedo e Oi. foi 10 horas, né? No horário do, do, do programa. Ela tá lá, mas ela tá com o celularzinho dela
1: lá. Ela e tá, tá ouvindo. Ela né? vai
0: acompanhando, né?
1: Isso, ela vai lá, e ela vai dizendo, esse é meu garoto, ela tá. <risos> Legal demais. É, então, garoto,
0: esse é meu velho, né? <risos>
1: Eu acho que não velho. Muito bom Olha, mas, mas
0: essa semana Um aluno é. Na classe de hebraico Ele foi fazer um pedido de oração Aí ele disse Eu estou fazendo um pedido de oração Por uma idosa da igreja Aí eu perguntei quantos anos ela tem Ele disse quarenta Meu
1: Deus do céu, que afronta
0: Então, então eu sou o quê? <risos>
1: Ai, ai, meu Deus do céu, me chamou de Matusalém, irmão? Tem vergonha, não
0: é? Quando essa mulher nasceu, já tinha 34 anos.
1: Olha aí, é? meu Deus! Então, para ele, quando a mulher nasceu, você já era quase o idoso, é? Então, é, ele era idoso, é meu Deus, Jesus amado, gente. Olha, são 10 horas e 12 minutinhos. Deixa eu explicar para você aqui, para você que está chegando, pastor Pedro. Essa semana, olha, foi uma semana assim, bem atípica, viu. Aliás, as semanas estão repetindo isso daí, só que essa semana eu acredito que foi até mais. Muita gente chegando na rádio, mas muita gente. Pessoas chegando através do YouTube, pessoas chegando através da ação Jesus Transforma, que aconteceu lá no Amapá, e outras pessoas chegando de vários lugares. Minha câmera está dando
0: Ele disse que estava procurando. O fone apareceu uma mensagem aqui. Looking for the phone. É,
1: então e, procurando
0: e o, gatinho,
1: o fone. É, e, e um gatinho aqui que eu não sei o que é. Que é, o é um gatinho, é. Então um gatão, né? É. <risos> mas mas que eu estava dizendo assim chegou chegou muita gente aqui na rede, né? Muita gente mesmo essa semana. E então para você que está chegando agora na sexta-feira você sabe que todos os dias nós temos um quadro, né? Então, aqui no, no, no Dentro do Bom Dia Rede nós temos um quadro e na sexta-feira nós temos o nosso desvendando versículos difíceis da Bíblia com o nosso querido Pastor Pedro Moura. O pastor Pedro Moura é um mestre, né? É professor de hebraico, é professor de grego, é, é doutor em teologia, é, enfim, professor uh, universitário e enfim. E toda sexta-feira ele nos abençoa, né? Uh, com esse quadro que pegou, né? Esse quadro pegou, é um quadro um dos maiores, uma das maiores audiências que nós temos na rádio, né? E assim, e gente do mundo inteiro ouvindo esse esse momento, muita gente plugada aqui na aqui na aqui na rede, né? Então eu quero explicar para você como é que funciona para você que tá chegando agora. Ah, o, no, o tema é esse, desvendando versículos difíceis da Bíblia. Então se você tem alguma dúvida na Bíblia, né? Algum dentro de um, um versículo que você de repente, né? Ficou com dúvida ou alguém pregou algo que você acreditava e Cara, pregou totalmente o contrário, ou, ou alguma coisa também que você é, nunca tinha, não sabia e de repente você achou assim, né, que tá meio fora da casinha e, né, é o teu, é o que você achou, manda para cá a tua pergunta, né, com, em cima desse versículo aí que você tem a dúvida, né, ou dessa passagem bíblica, e aí você vai mandar para essa, a tua dúvida, você vai mandar para desventando versículos difíceis, gmail.com, esse é o, o e-mail, ok? Então o e-mail é esse: ó, desvendando versículos difíceis.com. Esse é o e-mail para você estar mandando ah, as suas dúvidas. Hoje, por exemplo, ah, ah, o pastor vai estar tratando. O, o tema de hoje vai ser impureza na igreja que pode levar à morte. Primeira Coríntios capítulo 5, os versículos de 1 a 8, é o, o o tema de hoje, ok? Aí tem nove perguntas aqui. Foi que eu já vi, se não me falha a memória. Nove perguntinhas sobre esse tema. Só que na semana que vem, vem o pastor ele dá mais uma canjinha e traz aqui mais algumas dúvidas que ficou para trás, né? O que ficaram para trás, e, e que você também pode estar enviando, né? De repente você, você não entendeu direito, ou até mesmo não concordou e tal. E aí você manda para ele. E aí, quando for na semana que vem, em cima desse mesmo assunto, ele vai estar. Uh, de novo tratando. Só que, claro, toda semana tem um assunto novo também que ele aborda. Para você participar, vou repetir o versículo, uh, melhor o e-mail, uh, desvendando versículos Esse é o e-mail do nosso querido pastor Pedro Moura para você enviar aí os teus as tuas perguntinhas. O pastor Pedro Moura também é escritor. Ele tem vários livros, né? Uh, e dentre eles, o mais recente é o livro desvendando versículos difíceis da Bíblia, né? Que tá aí arrebentando. Ele daqui a pouquinho vai estar tá falando como é que vai, como é que está esse uh, esse livro, né? Muitos pedidos chegando do mundo todo, né? Que como a gente falou, tem gente ouvindo a rádio no mundo todo então muita gente pedindo o livro do mundo todo. E se você quiser pedir o teu, aí é ministério o e-mail para você fazer pedidos. Ministério Pastor Pedro Moura, gmail ponto com. Esse é o e-mail para pedidos, ok? Então, ministério pastor pedromoura arroba gmail .com. então ele tem o livro A Ceia do Senhor, ele tem uh, o, o uh, deu branco agora aqui no, manual do Manu... autor do casamento, né? É, é, tem o livro uh, de Abacuque né? O profeta Bacu, que tem agora já está aí, é, já está trabalhando né, para ser lançado aí em novembro. A, a, como é que vai ser o título para o um Jonas? Comentário né? sobre o profeta Jonas. Isso. Enfim, então daqui a pouquinho ele vai estar falando né, sobre isso e tal, sobre essa questão dos livros. A gente sempre faz assim, ele entre o tema e outro, a gente vem com os comerciais, ele vai falar da agenda, vai falar de toda a programação. Mas assim, é só para você entender o que, que vai acontecer ou, ou o que é que acontece toda sexta-feira aqui na rede. Ok. Dito isso, posso partir então, pastor, para perguntas do programa passado, porque tem muita coisa para o senhor tratar aqui, hein?
0: Então Vamos.
1: Então, ah, indo lá para as perguntas do tema passado, do programa anterior, que o tema passado foi heresias e ensinos estranhos na igreja. E aí ah, vieram mais cinco perguntas, além das que o pastor já respondeu na semana passada. Chegou mais cinco perguntinhas aqui. E a primeira delas é a seguinte. Pastor, eu não vejo tanto cuidado assim com o que se ouve nas igrejas. Na minha igreja, por exemplo, não há o menor cuidado com a letra de hinos, com o que se fala lá na frente, com heresias, nada, nada. Por isso, fiquei surpresa, uma moça então, né? Com tanta preocupação do Senhor a ponto de dedicar um programa todo a esse assunto. A minha igreja se diz amém a tudo, a tudo quanto se fala. Deus aí também não, né amiga?
0: mesmo assim,
1: lamento. Aí a segunda pergunta. Pastor, sua palavra, eu diria, descredenciando os anjos como intercessores, me deixou perplexo. Confesso que nunca ouvi isso, pastor. Jesus disse que cada um de nós tem um anjo. Eu, e, e eu prefiro me guiar pelo ensino de Jesus, então eu gostaria de lhe perguntar, para que serve o anjo? Na minha igreja nunca houve oração pública dirigida a um anjo, mas os crentes fazem pedidos, sim, aos anjos. E dão testemunhos na igreja que edificam a muitos. Pastor, veja bem, quem está mais perto de nós são os anjos? melhor, aqui não, ele não é uma pergunta não, ele tá comentando mesmo, é, quem está mais perto de nós são os anjos, o senhor mesmo citou o versículo que diz que o anjo acampa-se ao redor dos crentes, creio que é um certo preciosismo do senhor rejeitar a intercessão dos anjos. Eita, pastor, eu conheci rapidinho o um comentário aqui, né? Eu, eu
0: gostei senhor... do preciosismo, Preciosismo. Eu concordo, exatamente. eu concordo é, com
1: é, eu, 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 eu tô falando aqui, o cara fica nervoso aqui com algumas coisas, tem gente que, né, eu lembro que um aqui quase que xinga já aqui o pastor, meu Deus do céu, uh, mas vamos lá, eu tenho uma igreja, pastor, que eu conhecia aqui quando eu trabalhava na rede Melodia, foi um pessoal lá pra, eles queriam fazer um programa, eles até fizeram, entraram, fizeram um programa, aí o diretor da rádio ouviu o programa, uh, acho que ouviu dois programas, ele pediu para cancelar o programa, e a igreja, ela é, uh, ela é baseada em cima das cartas de Paulo, e é só sobre isso, exatamente sobre anjos. Eu não lembro mais o nome da igreja. E é exatamente falando assim. E é tipo assim, se você não aceitar, você vai morrer. É, bom, então a sua vida vai ser detonada, vai ser destruída e tal. É mais ou menos. Se você conhecer e não aceitar, você está enrolado. Né? Inclusive, na época, os caras até uh, associaram que hoje, aquele pastor que está aqui em Brasília, ou, não posso falar o nome dele, né? porque é público mesmo, o Caio Fábio, que hoje está totalmente com outras versões né, do que em cima do que ele fala ele falou que uma das razões foi porque foi ele é, foi apresentado essa religião vou chamar assim né essa sei lá enfim essa é, essa igreja para ele essa não queria chamar de seita não mas enfim é, foi foi apresentado para ele e ele não aceitou e pelo fato dele de não ter aceitado aí aconteceu tudo isso na vida dele né então foi os caras falavam com essas palavras Uh, enfim, então é baseado em cima das cartas de Paulo né? Eu não, é, é, e é exatamente e, e é sobre anjos O tema deles principal lá É o anjo, é o anjo que, que, que ajuda É o anjo que salva, é o anjo que, que leva Que traz, e, enfim Mas vamos lá
0: Terceira Não, deixa de, ser, não ah. deixa de ser Um resquício, uma imitação à, Da doutrina católica né?
1: Uhum.
0: Do anjo da guarda
1: Sim Muito bem então, vou para a terceira pergunta, meu pastor. Hum. Ah, pastor, o senhor citou dois textos sobre anjos. Poderia repetir? Eu não pude anotar no momento da aula. Eu, eu não pude anotar no momento da aula. Eu lhe agradeço, pastor. Aí saiu para ir no, no toalete e aí perdeu o time.
0: Não, ele disse ah. que, que ah. quando ele tá ouvindo, se ele ficar anotando, ele se perde.
1: Se perde.
0: Então, ah. ele prefere ouvir e Sim. aí que ele não pegou, ele perguntou,
1: perguntou ele não, pode não, é bom que o pastor vai, reprisar, vai, vai, vai dar uma reforçada aqui, mas olha só lembrando que todos os programas ficam em todas as plataformas de podcast, tem no YouTube e no, no site da rádio, viu gente se você quiser ouvir de novo, de boa pode, pode ouvir lá que é top ah, está lá à disposição quarta perguntinha, meu pastor pastor, o que significa a palavra anjo? e a quinta pergunta Pastor, eu assisti na novela Jesus, um anjo se aproximar de Jesus quando ele estava em agonia. Isso é bíblico? Onde encontrar este ensino na Bíblia? Eita. Pastorzão, a manga é sua, fique à vontade, viu?
0: Vamos lá. Que bom, essa primeira questão aqui é, é muito triste, né, de a gente ouvir uma pessoa... Ah, dizer que não existe preocupação com letras de hinos ou com o que se fala, com heresia, ela colocou nada, nada. Na minha igreja, disse ela, se diz amém a tudo, a tudo quanto se fala, não pode, não deve, não deveria. Ah. Ah, 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 eu estou lembrando que o assunto de hoje envolve a Páscoa judaica, não é? E a Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa. Então, e, e, e ele é amplamente cuidadoso com os discípulos. Jesus tinha todo o cuidado em amor com, com seus discípulos. E nós somos também discípulos de Jesus. Então, eu, eu digo, minha irmã, que o Senhor Jesus informou falou para os apóstolos e fala para nós ah, guardai-vos do fermento dos, dos fariseus. O que é que significa esse fermento? Não é? é uma doutrina falsa. O que Jesus está falando aqui não é o fermento que você coloca no pão ah, para o, o pão ficar maiorzinho, etc, e tal, enchar, não é? Não. Fermento é doutrina. A doutrina falsa é preciso ter muito cuidado e eu diria mais, irmãos muita oração e lágrimas pela igreja em defesa da igreja well, eu tive uma experiência interessante na semana passada não é? eu, eu, uma hora eu estava antes de dormir olhando ah, as mensagens ah, do meu whatsapp as pessoas que, 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 que mandam mensagens para, para, o meu, para mim, para o meu programa, e eu uh, vi uma reação de uma senhora, uma senhora uh, batista, eu não vou dizer o nome dela porque eu não pedi, uh, 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 não pedi autorização, e ela é muito conhecida de todo o meio batista, e então, quando ela leu a, a, a propaganda do que iria ser abordado na sexta-feira passada, que era a questão de doutrinas, ensinos falsos e heresias na igreja, ela reagiu com um, 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 um emojizinho daqueles, um bonequinho daqueles, que era uma menina chorando, derramando uma lágrimazinha. E eu eu mostrei a Dulce e disse assim, veja Dulce, quando a, 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 a pessoa ama a igreja e a pessoa vê que há possibilidade de heresias entrar na igreja, a pessoa chora. Quem ama a igreja, chora pela igreja. Ah, por quê? Porque não quer... Não, é? não quer ver a igreja, de modo que é uma, uma questão de qual é a importância que a igreja tem para mim. Por que, que o, o que não é bíblico deve ser rechaçado totalmente na, na igreja? Então, a, eu digo a essa irmã que mandou essa mensagem, seja uma pessoa a, abençoadora. Ah, de cuidados né? em sua igreja. Ah, diga a verdade em amor para a igreja e então e cuide ah, daquilo que não é bíblico. Né? Cuide que, para que aquilo que não é bíblico seja trazido de volta e ensinado em cima daquilo o que é bíblico. A falsa doutrina é um fermento, e Paulo diz no texto de hoje que ele leveda toda a massa, então toda a igreja vai ficar contaminada ao ouvir uma doutrina falsa, de modo que nós temos que ir. E isso vai destruir alguns, principalmente os novos, os fracos, os indecisos, gente desse tipo que está dentro da igreja. Então, Jesus disse, guardai-vos, guardai-vos. A igreja precisa estar... Agora, para você descobrir que a doutrina é falsa, você tem que conhecer a doutrina que não é falsa. Então, Paulo advertia Tito, no capítulo 2, para que ele falasse o que convém à sã doutrina. Então, Paulo entende que há uma sã doutrina. E nós entendemos que se há uma sã doutrina, há uma doutrina malsã. E lembre-se que na semana passada, quando abordamos questão questões de heresias e ensinos estranhos, nós citamos Judas, o irmão do Senhor. Porque ele advertia que devemos batalhar pela fé. que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé é o corpo de doutrinas. É preciso conhecer a doutrina bíblica, conhecendo a Bíblia, para defender a igreja do assaque, da penetração, do assalto, das sortidas de doutrinas falsas que vão entrando assim, uh, como como coisa boa, né? mas que são doutrinas falsas. A segunda questão é, pastor, sua palavra descredenciando os anjos como intercessores me deixou preocupado. É um irmão, né? me deixou perplexo. Então, uh, eu nunca ouvi isso, pastor. Ah, vai ouvir agora, irmão. Você nunca ouviu, mas você vai ouvir agora com base na palavra de Deus. Jesus ah, diz que cada um de nós tem um anjo e eu prefiro me guiar pelo ensino de Jesus. Então, eu gostaria de lhe perguntar, para que serve o anjo? Na minha igreja nunca houve oração pública dirigida a um anjo mas os crentes fazem pedidos sim aos anjos e dão testemunhos na igreja que edificam a muitos. Pastor, veja bem, quem está mais perto de nós são os anjos. O Senhor mesmo citou o versículo que diz que o anjo acampa-se ao redor dos crentes. Creio que é um certo preciosismo do Senhor rejeitar a intercessão dos anjos. Olha, é preciosismo, sim. Eu concordo com você. Eu considero preciosismo como caráter. Preciosismo é, faz parte do meu caráter. E preciosismo faz parte do caráter de qualquer pessoa, do meu cuidado né, em descrever o papel dos anjos como está ensinado na Bíblia. É preciosismo mesmo. Então... Ah, a, sua, a sua pergunta é longa, vamos por parte O irmão afirmou que nunca viu isso Esse isso, aí entre aspas, é o que eu falei sobre os anjos né? E em cima de, do isso, o irmão argumentou Primeiro, Jesus disse que cada pessoa tem um anjo Jesus disse mesmo isso Ele, ele se referia a crianças e ele se referia a crentes novos, né? aqueles que estão dando o, os, os primeiros passos na Bíblia. Jesus disse, sim, que cada um deles tem um anjo. Mas o que ele disse mais nesse texto? Ele mandou orar aos anjos? Ele disse que os anjos são intercessores? Dessas crianças e dos novos crentes? Jamais. Porque Jesus nunca fomentou, nunca ensinou, nem fomentou idolatria. E orar a anjo é idolatria, assim como orar a Maria é idolatria. Assim como orar a qualquer outra pessoa é idolatria. Ele diz que o anjo de cada criança ou de cada pequeno na fé, sempre vê a face de meu pai. O que, que isso significa? Significa que esses anjos <cười> veem a face de Deus, o pai, e, mas não disse mais nada sobre isso, de modo que a minha inferência é que esses anjos ah, dizem como estão esses pequeninos na fé a Deus, não está na Bíblia, mas é uma inferência que eu faço. Lembre-se que Satanás é um anjo e ah, no livro de Jó, quando os anjos apareceram ah, na presença de Deus, Satanás veio no meio deles e ele deu relatório a Deus do que ele fazia, do que ele estava fazendo. De onde vem Satanás? De, de rodear a terra e de passear por ela disse, viste meu servo Jó? Ele, vi sim, eu conheço ele. E então, eu imagino que seja mais ou menos isso que os anjos desses novos crentes e dessas crianças a dão a, como satisfação, como relatório a Deus. Mas eles não intercedem por eles diante de Deus, não existe isso. Anjo não é intercessor. Então, meus irmãos, o seu entendimento não é bom. Cuidado. Porque ele é, 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 é uma idolatria. Aquilo que o irmão está entendendo como os anjos veem a face de meu pai. Eu prefiro me guiar pelo ensino de Jesus. Eu creio que é o melhor mesmo. Que o irmão seguir... Agora, leia o que Jesus diz com cuidado. Né? leia a palavra de Deus para você poder se guiar pelo ensino de Jesus. E para você ensinar o que Jesus ensinou, você precisa aprender o que ele ensinou. Né? Então, abençoar a muitos que pensam como você está pensando agora. O ensino de Jesus é oposto ao que você está pensando agora. De modo que por favor, meu irmãozinho, tenha cuidado em dizer que Jesus a, a, a insinuou, insinuou ou ensinou algo que ele mesmo condena, que é a idolatria, a intercessão, a oração dirigida aos anjos. Para que serve o anjo? A resposta está na Bíblia. Na sua Bíblia mesmo. Então, por exemplo, o Salmo 34 diz... O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É só isso. O papel do anjo é acampar-se ao redor dos que temem a Deus e livrá-los. Portanto, onde os crentes estiverem, o anjo do Senhor está acampado. É isso que o salmista Davi disse e ele experimentava isso na sua vida, na sua experiência. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, já estou respondendo aquele irmão que perguntou quais foram os textos que eu citei. O primeiro é Salmo 37, versículo 4. E o outro é Hebreus capítulo 1, versículo 14. Olha aqui. Quem são os anjos? O autor dos Hebreus diz, são todos eles espíritos. Todo anjo é espírito, é um espírito. Satanás é um espírito. Satanás é um anjo. Miguel é um anjo. Gabriel é um, é um anjo. Eles são espíritos. São espíritos ministradores. Eles ministram. Enviados para servir. São diáconos de Deus. A palavra a servir, aqui, vem, do, da, vem da palavra diaconia, que é serviço. Os anjos são diáconos de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Esse é o trabalho dos anjos. Não intercedem. A, a, ninguém deve dirigir oração a eles, nem se prostrar, nem adorar. Lembra-se que o apóstolo, quando viu o anjo, se ajoelhou e ele disse, levante, eu sou teu conservo adora a Deus somente Deus toda oração deve ser dirigida a Deus o Pai então na minha igreja nunca houve oração pública ele está falando dirigida a um anjo mas os crentes fazem pedidos sim aos anjos e dão testemunhos na igreja que eles ficam a muito a muitos é uma pena meu irmão é uma pena esse testemunho dado na igreja E o irmão dizer que algo que é contrário Ao ensino da igreja Edifica os crentes na igreja Não pode edificar É uma mentira É falso Que os anjos ouvem orações E os anjos respondem Orações Não edifica a igreja De modo algum Na verdade este ensino Engana a igreja Em vez de edificar ao invés de edificar, engana a igreja. Quem está mais perto de nós são os anjos. Não, o irmão está enganado. Quem está mais perto de nós é o Senhor. Perto está o Senhor. Daqueles que o invocam em verdade. Salmo 145, versículo 18. E mais, Jesus prometeu, eu estarei convosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos. E o nome de Jesus é Emanuel que significa Deus conosco. E mais, o Espírito habita conosco e está em nós, dentro de nós. De modo que quem está mais perto de nós não são os anjos. É o Pai, é o Espírito é o Filho, é a Trindade. Todos os dias conosco. Creio que é um certo preciosismo do Senhor rejeitar a intercessão dos anjos. Sim, é. Eu rejeito totalmente, porque a Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, condena isso. Então, <coughs> e de não somente a intercessão dos anjos, mas de qualquer outra criatura, no céu, na terra ou embaixo da terra. Então, porque a Bíblia me ensina a rejeitar. Veja bem, irmão, esse versículo que eu vou dar para o irmão, e o irmão deve ler em sua Bíblia. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, é um homem que intercede por nós. Um único homem que intercede por nós. Não é anjo nem qualquer outra criatura. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. A outra questão é o irmão pedindo para... A, para Repetir o texto que fala sobre os anjos, Salmo 34, 7 e Hebreus 1, 14. A outra questão é o que significa a palavra anjo? Irmão, em hebraico, anjo é malar. Malar. M-A-L-A-I-A-C-H. -A 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 no final, malar. M-A-L-A-C-H. M -A -L -A -C -H. E em grego, a palavra é angelos. Ambas as palavras, tanto no hebraico quanto no grego, significam mensageiro. Anjos são mensageiros, enviados, diz o texto, a favor daqueles que hão de dar a salvação. Nós, crentes, os anjos são enviados, para cuidar daqueles que vão herdar a salvação. Por isso que ele, ele acampa-se ao nosso redor e nos livra. Então, a, o anjo tem o papel dele, eu tenho o meu papel. Então, eu não vou a, me envolver em situações ou caminhar para lugares onde eu posso estar ah, sujeito a, a males e até a morte, porque o anjo está acampado, não, não tentarás o seu, teu Deus. Jesus disse, ah, disse isso a Satanás, pula daqui porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que os irmãos não tropeces com teu pé. Jesus disse que se atentar é a Deus. Então, eu me expor a lugares, né? ah, porque o anjo vai acampar, senão não faça isso. Deixe para o anjo né, acampar ele está acampado, a, para livrar daquilo que você não pode fazer a seu favor. Pastor, eu assisti na novela Jesus, um anjo se aproximar de Jesus quando ele estava em agonia, isso é bíblico? Sim, é bíblico. No Getsemane, quando Jesus em extrema... Lembra que Jesus disse, a minha alma está angustiada até a morte? Lembra-se que Jesus suou suor de sangue? E a Bíblia diz que Deus enviou. Lucas 22, leia o capítulo todo. Eu me lembro de uns um, amigos que eu tenho lá em Manaus, ele disse que eles perguntavam o avô dele sabia tudo de Bíblia. E eu, eu sei que sabia. Meu amigão, pastor Paulo, que já está na glória.
1: Ele... 10 horas e 44 minutos em Brasília, 10 e 44 na nossa capital. Uh, tivemos aqui um probleminha, né? No, acho que na internet do pastor, nesse momento, uh, congelou aqui a, a imagem e travou aqui o áudio dele. O pastor Pedro está falando ao vivo lá de Salvador, viu gente? Eu fico em Brasília e o pastor Pedro está em Salvador participando aqui com a gente. E nesse momento deu um pequeno probleminha aqui no áudio dele. Também uh, a gente vai estar tá tentando retomar aqui a conexão com o nosso querido pastor Pedro Moura, né? para ver aí o que que, uh, o que que aconteceu, né? Mas vamos ver, a gente já está tentando, o pessoal lá do nosso estúdio central já está retomando aí a, a nossa conexão com o, o nosso querido pastor Pedro Moura. Bom, faltam 15 minutinhos, ele estava concluindo, né? Aí a, a última pergunta uh, do, do, do tema da semana passada, né? Que foi Heresias e Ensinos Estranhos na Igreja, né? Ele estava concluindo, e... e aí deu aí esse probleminha na internet, mas eu acredito que deve, deve é, ser retomado por lá. É, deve ser retomado por lá. Eu estou até dando uma verifica eu estou até verificando aqui se, se de fato era a internet dele mesmo, se assim não era a minha, né? <risos> Que internet é internet em todo lugar Então, mas eu acho que Infelizmente foi lá mesmo que pastor Pedro, pastor Pedro Moura Ficou aí sem internet né Eu acredito que foi isso Deve ter dado algum tiltzinho lá ah, well, ah, Opa, well, tá me vendo, meu pastor? Oh,
0: de repente você ficou Congelado aí
1: é, e, e caiu
0: Agora, Welber, eu tô com Eu tô com internet total Aqui Pois é e direto no meu computador, o cabo da internet direto eu, no meu eu
1: computador. Achei, eu achei que era aí, pastor, né? Eu achei que foi uma, 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 alguma coisa aí, mas pode é. ter sido aqui também. Mas eu estava eu eu ouvindo, eu fui ouvir aqui no, 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 na rádio mesmo, direto, né? Sem ser no meu uh. retorno normal, mas ouvindo na rádio, eu estava falando aqui na rádio e o senhor tinha subido. Uh. É, então Por pode isso ter que eu sido. que tinha sido a internet aí, que deve ter dado uma desmaiadinha. Você oh, estava falando do, do, do pastor lá de Manaus. É, ele
0: disse: o netinho dele, os netos dele, dizendo: A gente perguntava a meu avô, um versículo bíblico, ele dizia o livro, o versículo e o capítulo. Eita coisa boa, hein? Aí depois ele passou a dizer o livro e o capítulo. Que ele queria que a gente procurasse na Bíblia. Depois ele passou a dizer só o capítulo. E, e agora ele
1: só diz o livro. Só diz o livro. <risos> <Te> vira, neguinho. <risos> Quer é moleza, né? É, 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 meu amigo. pai
0: não fazia assim, não. É, é, <risos> eu acho que o pastor Paulo ah, tinha um outro método de educar. Meu pai respondia, mas ele dizia: valeu sua Bíblia. Ele sempre dizia: valeu sua pergunte. Bíblia.
1: Não pergunte
0: é. de novo, não. <risos> é, <risos> <a sua> <risos> mas era quase impossível não, não, meu pai não saber responder. Ele Ai, sempre sabia. Que... É. Mas ele dizia, valer sua Bíblia. <risos> <risos> aquele, não aquele a gente não perguntava de novo.
1: <risos> é, exatamente, então. Né? Pergunte essa mesma coisa de novo, não, Neguinho. Então,
0: é isso, me <risos> isso mesmo. Então, uh, Lucas 22, um anjo, né? Agora, eu gosto da palavra que, que Lucas usou. Lucas é um especialista, né? ele usou a palavra enisco, é, que que é, é mais do que confortar, é encorajar, né? Que o anjo não somente e fortalecer. O anjo não somente confortava e consolava Jesus, mas ele o encorajava, né? Lembre-se que Jesus pediu ao Pai a ah, se se for possível, passe de mim esse cálice, não é? E, mas não seja a minha vontade, era muito duro para o Senhor Jesus a, a carregar com o nosso pecado, nosso inferno, nossa miséria. Né? Eu, eu, eu assisto a novela a Jesus, quando eu posso, né? mas eu geralmente assisto. Eu, é muito bem feita a novela, mas olha, esses últimos capítulos daquele sofrimento do Senhor, não dá para assistir desliga e só liga quando tiver tudo acabado aí, tudo terminado aí etc então a gente vai ligar hoje eu disse a Dulce quem sabe que hoje vai ser a ressurreição né porque ontem eu imagino que ele foi crucificado ontem eu não acompanhei não vi ah, ou então vai crucificar hoje que é sexta-feira né para ele passar a sexta-feira, o sábado, e, e ressuscitar. E talvez a ressurreição seja a segunda-feira. Isso aí vai ser glorioso demais. Glorioso. Sobretudo ver Madalena, né? Uhum. Que coisa linda. Todo mundo foi embora e Madalena ficou lá no, no cemitério. né? Muito lindo ela. A, a gratidão dela, que, porque ela tinha sete demônios. Né? E, e, e Jesus expulsou aqueles demônios de Maria Madalena que maravilha, aquela mulher que passou a seguir a Jesus ah, em todos os lugares, e a servir, porque ela é uma mulher rica, né? Segundo a tradição, e também a Bíblia diz que as mulheres serviam ao Senhor com os seus bens, e Maria está no meio deles, a Madalena, né? Pois uhum. bem. Então, é, a pergunta foi, é bíblico? É bíblico, é, é bíblico. É. Eu acho que é somente isso, né? São cinco isso.
1: perguntinhas. É, exatamente.
0: Né? Boas perguntas, não é, Weber? Boas
1: perguntas, Sim, né? Sim, muito boa, muito boa. É. Muito boa, apesar de, de alguns ficarem nervosos, mas é muito boa.
0: É. é, mas a gente não fica, nem eu, nem você, e, aí,
1: <risos> aí,
0: e responde a eles, né?
1: É, então, muito bem. Tomara que tenha tirado a dúvida e acompanhe direitinho, né?
0: Amém, amém. É. E aquilo que você diz é muito importante. Se não tirou a dúvida... Ah, Pergunte de novo, não é?
1: é? semana que vem você tem mais uma chance
0: É. <risos> eu só dei um basta naquela questão de testemunha de Jeová, porque eu tinha ah, quase, quase 80% de certeza que eram testemunhas de Jeová que estavam insistindo. E então, como eu já tinha dito tudo que nós pensamos hum. a respeito, então eu suspendi. Quem sabe daqui a um ano... <risos> Bem, Uma outra pergunta, a gente volta a explicar. Com, com tema, né? E aqueles que quiserem ouvir novamente, né, tem, está nas plataformas, né?
1: Isso, exatamente. Uhum. Muito bem. Uh, meu pastor, então vamos lá, vamos falar. E aí, como é que estão aí o, 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 os pedidos dos livros? Como é que está aí a expectativa para o documentário lá de Judas? Uh, uh, de, perdão, de Jonas, ele, o pastor tem um livro de Judas também, mas o que tá... É saindo, Judas, é Judas. Deixa eu lhe mostrar meus livros aqui rapidamente. Sim.
0: Rapidamente, ouviu? Sim. Judas. Olha aí. Irmão do de Senhor. De Judas? É, Judas irmão do Senhor. A Ceia do Senhor. É o, é o, é o livro lançado esse ano.
1: Esse aí é óbvio, Essa esse
0: capa aí. linda aí que a minha minha sobrinha Luísa Moura fez. A, a Carta aos Hebreus, que é um livro esgotado Ele não pertence ao meu selo né? É de Sons Moura, ele é da Convenção Batista Brasileira A Abacuque A história desse livro é interessante Eu fui fazer conferência sobre Abacuque Na primeira igreja batista de Cuiabá E era uma semana toda de conferência, né? de segunda a domingo. E a conferência era para igreja, igrejas e seminários. Então, toda noite era lotada aquela linda igreja. Né? E quando terminou a conferência, o pastor da igreja, meu amigão José Júnior, que inclusive foi meu aluno, né? eu tenho muita honra de dizer que ele foi meu aluno no seminário. É daquele tipo de aluno que passa o professor, né? Passa na frente e deixa o professor lá para trás, né? O Júnior <risos> disse, professor, vamos fazer um livro? Eu disse, vamos. Você faz o prefácio? Ele disse, faça. <risos> e está aqui o Abacuque, que é um livro muito procurado. É, Aliás, é o meu único livro sobre o Antigo Testamento, né? Agora vem Jonas, porque a, a, o do casamento é só sobre um texto do Antigo Testamento. A Tito, que foi o segundo livro, depois de, de Hebreus, Sim. todos eles são versículo por versículo. É. E eu estou eu, eu aqui sem o oração do Pai Nosso então a oração do pai nosso que é um comentário de cada uma daquelas pequenas orações do pai nosso e a ah, o, o manual doutor do casamento que é não tenho eu não tenho para atender os pedidos mas Deus vai nos dar a bênção né Sim. Ah, quem sabe um patrocinador quem sabe né para gente lançar ah, o novo a ah, o novo manual do autor do casamento tem um irmão e uma irmã um casal eles eles não querem que eu diga o nome deles mas eles me abençoou muito nesse ministério dos livros Amém. inclusive de chegar assim pastor como é que está a sua agenda aí como é como é que está a sua agenda editorial tem alguma coisa nova etc ficam assim atrás de mim querendo ajudar entendeu eu, 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 eu não digo o nome porque eles pedem para não dizer. E então. então ah, quem sabe, né? Um, um patrocinador, a gente lança ah, o, o manual Doutor do do casamento. E por último, nosso filho aí. Caçula, não é? Está uhum. vendo aí que está escrito volume 1? Um?
1: É, volume 1. Um. Desventando Quando desse, ele, desse é, é,
0: é, Quando isso. ele começar a. a, a terminar o estoque, aí eu lanço dois. O dois aí. que vai ser a mesma capa, uhum. mas a capinha vai ser amarela. Aqui também foi a Luísa que fez, viu A Sim. minha a Luiza Luísa Moura, viu? Sim. Ela é designer. Olha né? Aí, né? É. É. A quarta capa, tá vendo? Uhum.
1: Legal, bacana. É... Eu então, sei que
0: a finalidade não é comercial, fazer comercial, etc., mas como as pessoas a viver impedindo, né?
1: Sim. Um, e assim, um ó, é, é, como o pastor está falando, é, é, ele faz a primeira tiragem, né? Então, assim, para o pessoal que já conhece, já corre lá, já pega um monte, né? Já pega, é. É, é, já para presentear muita gente e tal, porque sabe que é do pastor Pedro Moura, com certeza é coisa boa. E então, assim, o desvendando versículos difíceis da Bíblia é, foi lançado agora, recentemente, né? É, foi é, início de julho, né, pastor? Acho que foi, isso, não
0: foi? foi, foi. Foi início Do de julho, julho sim, é, foi. Isso,
1: acho que foi na, ali no final da primeira quinzena de julho. E, é. então, assim,
0: e, e a... uma coisa, a editora <risos> diminuiu o prazo de entregar. Sabe por quê? Porque eu disse, olha, por favor, eu estou vendendo o livro sem ter o livro. Olha aí. Esse livrinho vendeu antes de ficar pronto. Olha e eles disseram, vamos acelerar, pastor, e aceleraram mesmo. Nossa amiga lá, a Dona Virgínia, que é sim. que é uma pessoa que nos ajuda muito, 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 muito. Eu sou muito agradecido à Dona Virgínia Moraes, lá da EGBA. Ah, e ela sim. nos ajudou, e o livro saiu antes do prazo, para eu atender primeiro as pessoas que já haviam comprado e não haviam recebido.
1: E, então, como eu estava falando, é, então, o pastor lançou agora o Desvendando Versículos difíceis da Bíblia, como ele falou, é o, é o Caçula. Meu irmão, se você ainda não adquiriu, corre, porque assim, acaba, acaba rápido. E aí depois, claro, tem que ficar esperando. E aí, como ele falou, a prioridade vai ser o volume dois. Né? É, e, é. Então, assim, por isso que você deve adquirir o teu agora. Né? Então, é só você entrar em contato lá pro, com o Ministério Pastor Pedro Moura, o, é o, o e-mail dele, né? ministériopastorpedromoura, arroba gmail.com e pedir aí a quantidade que você quiser, né? E tem certeza que vai ser bênção para tua casa, para tua família, para tua igreja, né? De repente uma ideia para você estar uh, tá usando aí na escola bíblica dominical, né? Uh, acho que é legal. E então assim tem muita coisa bacana que dá para você acompanhar é, dentro da, da e, 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 e dúvidas, né? Que surgirão, alguém vai chegar com você e vai te, te botar na parede, né? E aí você já saiu na frente ou dúvidas que você também tenha, né? Ou, ou, ou tinha, né? Porque aí a partir do momento que você adquiriu o livro, vai ser dentro <risos> da tua vida. Ok? Pastorzão, e esse fim de semana como é que tá aí? Ah, vai pregar onde? Vai tá estar em, tá em Salvador mesmo? Rapaz, você sabe que
0: minha agenda foi cortada.
1: É ah, é, é, verdade. é verdade.
0: Doutora Maria Bethânia disse: se você não cortar, eu vou dar para duas cortar.
1: Olha aí.
0: <risos> Mas veja só, a gente só. Ah, suspendeu ah, assim um compromisso para pregar numa igreja de manhã sem aniversário sim, sim. da igreja sem uma data especial assim e que os pastores receberam assim numa boa não Pedro a gente transfere etc e tal é, mas eu estou me sentindo bem graças a Deus e aquela parte pior aqueles 15 dias foram muito complicados e mas, graças a Deus, eu estou bem, e respondendo bem. Estava inapetente, agora já estou comendo tudo. E, e ontem até eu fiz um prato de disse, isso aqui eu estou comendo pelo olho. É. E sobrou um pouquinho, que não deu para comer. Mas eu como um pouco, entendeu? Então, foi tudo bem. Mas deixa eu falar uma coisa, porque hoje de manhã teve uma discussão sobre... Ah, mungunza
1: Mungunza, isso ah,
0: é, Porque alguém disse que ia tomar um chá de burro
1: Chá de burro
0: ah, Chá de burro ah, Antigamente eu ouvia Falar em chá de burro uhum. aqui, no, no, aqui pelo Nordeste uhum. Agora, aqui na Bahia Todo mundo fala mungunza ah, Fala um errado como to, Quase todo o país fala errado Porque uhum. a palavra é Uma palavra africana ah, do, do, do idioma Kimbundo, que é o idioma que o meu, minha amiga Helena, esposa do Isaac Silvano, que são, são angolanos, ah, é a língua dela. Um fala umbundo, o outro fala Kimbundo. Eles dois são de tribos diferentes. E, mas ambos falam português muito bem, inglês muito bem. E então, eles. Ah, a palavra a, mucunza em Quimbundo. Sim. Mucunza. Esse é o nome a, africano e mucunza significa milho cozido. Agora, em português é mugunza. M-U-N-G-U-N-Z-A. M -U -N -G -U -N -Z -A. Em português o nome é mu. Bunza. Mungunza. Mungunza. É esse o nome. É. Agora, por exemplo, no Rio de Janeiro eu tomei em uma casa um mungunzá e o pessoal disse que era canjica.
1: É, aqui em Brasília não. também.
0: É, mas não é canjica. Canjica é de aqui na Bahia, canjica é de milho verde.
1: Isso, no Pará também. É,
0: é que se faz muito no mês de junho.
1: Isso, no Pará canjica também. De milho verde, no que é uma delícia. Eu gosto muito com é. café e gelado. É? Ah, eu é. não.
0: Costa ele quentinho de cortar.
1: Isso. Nossa, Agora gelado. veja bem. E com café? O,
0: o mungunzá é. é doce. Aqui na, no Nordeste, o mungunzá é doce. Agora, existe. Pode até haver aqui uh, no, no, no Nordeste uh, salgado. O, melhor, o Vem? sal. O é. sal. É de sal, mas aqui na Bahia mungunzá é doce e com leite de coco, sim antigamente eu, minha mãe fazia, espremia o coco né, uhum. ralava o coco, espremia, etc e... mas hoje já existe
1: os leites industrializados né? olha, são 11 horas e 3 minutinhos é, são 11 horas e, e, e 3 minutinhos agora em Brasília ah, uh, e mais uma vez a internet me deu um probleminha, é, de fato, a internet do pastor Pedro mesmo que deu, que tá dando um probleminha, né, que eu tô acompanhando aqui pela, pela nossa, pela, pela rádio mesmo, ao vivo, né, na rádio, e ó, eu achei até que era minha internet, mas não, acho que é lá mesmo, infelizmente é lá em Salvador mesmo, que tá dando, que tá travando um pouquinho a internet do nosso querido pastor Pedro Moura. Bom, mas são 11 horas e três minutinhos, ele estava exatamente explicando a gente, tirando essas dúvidas. Oi, pastor! oi, oi, voltou, graças a Deus oh, ah, legal, é, tá dando um é, pastor, é aí mesmo, viu? eu, eu, é, né? eu, eu tô acompanhando aqui na, na rádio eu é. continuei falando normal e o senhor, é, alguém está boicotando aí que não concorda que munguzá é doce e, ou é salgado, é, talvez tem alguém aí <risos> mas eu tava falando, pastor congelou de novo, será? Eu acho que sim Ah, meu Deus do céu, congelou novamente aqui a internet Bom, uh, são 11 horas e 4 minutinhos, então ah, tá, tá tendo mesmo uma instabilidade lá em Salvador, na, na internet, lá do nosso querido pastor Pedro Moura, infelizmente, né? Tá dando aí essa, essa interferênciazinha, né? E a internet é maravilhosa, né, gente? Assim, você vê que a gente faz o um programa de qualquer lugar do mundo, a gente faz o um programa, a gente conversa com uma pessoa e bate papo e tal, mas também tem essas, esses, esses imprevistos. Quando a bichinha começa a dar tilt, né? Aí a gente tem que esperar, estabilizar e tal... Né, o que foi que é, que é o que está acontecendo nesse momento aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura. Uh, uh, ele que está lá em Salvador, né, falando com a gente. Está me ouvindo, pastor? Deixa eu ver se ele, se ele consegue nos voltar a nos ouvir aí. E é, é, é o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, gente. E o pastor Pedro Moura, como é uma pessoa muito rica em conhecimento e gosta muito, né? E de compartilhar isso também, ele estava aqui nos explicando né, a diferença uh, do, do, do mungunzá e do mucunzá. Muita gente chama de mucunzá e ela, ele está explicando que mucunzá é na língua, do, é, no, no, no kibundo original é mucunzá. E aqui no Brasil o nome correto é mungunzá, entendeu? Então, para a gente aprender aí, é que uns chamam de Munguza e outros chamam de mungunzá aqui no Brasil, né? e, e como ele está falando, que lá na Bahia é doce, né? o mungunzá é doce, uh, eu particularmente conheci em, em Maceió o mungunzá salgado, né? minha, minha avó de minha esposa também fazia aqui o mungunzá salgado, e ela é paraibana da gema, que né? já está na glória com o papai do céu, mas é, ela fazia o mungunzá salgado também. Eu, eu lembrando agora aqui que eu, que eu acho que eu já comi na casa dela algumas vezes, né? E ele estava exatamente explicando isso daí. Bom, gente, o pastor Pedro, tô, a gente deve estar tá tentando tomar a reconexão dele lá. Uh, uh, a gente está tentando aqui retomar com ele. Uh, uh, mas hoje, daqui a pouquinho, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Ele vai, ele vai voltar aqui com a gente. Uh, hoje é o tema de hoje, né, que a gente vai estar tratando já já aqui no Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, é impureza na igreja que pode levar à morte. 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 8. E olha, tem nove perguntas, nove perguntinhas aí uh, que chegaram aqui para a gente, perguntas bem bacanas, né? E eu tenho certeza que, que uh, vai dar certo, o pastor Pedro Moura vai estar voltando aí para nos uh, para estar falando com a gente aqui estamos é, retomando a, a, a conexão uh, uh, estamos retomando aqui a, a conexão com o pastor Pedro Moura né estou vendo aqui o que é que o pessoal da, 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 da do estúdio central está nos orientando a fazer né enquanto o pastor Pedro Moura volta Bom, vamos fazer o seguinte. Enquanto o pastor Pedro volta, deixa eu voltar, deixa eu ir lá no meu WhatsApp, porque tem muita gente participando, mandando alô, mandando recado, né? E, então vamos lá. A uh, Mungunza, o, o Google nos corrige, ela está dizendo. A Esther, que está lá em Picos do Piauí, né? ela está dizendo Mungunza, é Mungunza, que ela dizia, Mancunza, ela tinha escrito aqui para mim, né? Mungunza. É, mas ela nos, nos corrige aqui. Dizendo, uh, dizendo que lá no Google, de fato, tá lá, Mungunza. É isso, oi, Esther, obrigado, querida. A Marlene, a Marlene da Silva, ela tá dizendo o seguinte, a Marlene, ela é da Igreja Batista Vila Aparecida, lá em Sapucaia, no Rio de Janeiro, e ela tá dizendo assim, ó, bom dia, pastor, estou ligadinha na rede, uh, tem sido bênção em minha vida, Deus abençoe a todos os ouvintes, obrigado, Marlene, legal, bacana demais, ela que tá lá, em Vila Aparecida, do Sapucaia, no Rio de Janeiro. Deus te abençoe, querida. Bom saber que você está aí, brincada junto, junto com a gente. Uh, deixa eu ver quem mais está aqui na rede, ligada aqui na nossa programação. A Rosineide, né, Rosineide? A Rosineide uh, mandou, inclusive, até um áudio para a gente aqui. Deixa eu ver o que, é que a Rosineide está dizendo.
0: Oi, boa tarde. Bom dia, Bom dia e... Rosineide. Perdão, Tá? Queria Não dizer bem, que é sim. muito bom estar com vocês. Sou da Igreja Batista, com Pedro e Fé, de Rorópolis. E queria homenagear a paz. Oi, Welber. Tá? A todos. As crianças que estão por vir, né? E.
1: Oi, pastor, tá me ouvindo? Agora sim. Ah, Agora legal, sim. bacana. É. Então, é, é, eu cortei aqui o recadinho da Rosineide. Rosineide, daqui a pouquinho eu vou repetir o teu recado aqui, tá bom, querida? Que a gente já conseguiu retomar aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura. É, meu pastor, então, aí você tava falando sobre mungunzá. É, você tava concluindo aí sobre mungun, mungunzá. É.
0: Vamos, vamos deixar o mungunzá para lá. Porque então
1: vamos. <risos> Já está aumentando a fome, né, pastor?
0: É, na vontade de comer. É, é. Muito bem, bem. Veja bem, eu tô, estou tô pedindo orações pelo Vitor, um jovem Sim. da minha igreja, do Garcia, uhum. que fez uma cirurgia delicada de um tumor no cérebro Eita. e teve alta, veio para casa, mas hoje o pastor da igreja, Elson, me avisou que ele tinha retornado para o hospital. E então eu estou pedindo orações pelo Vitor, que é um jovem casado com Carol, e ele não tem eles não tem filhos ainda, é um casalzinho novo. Então, uh, orações pelo Vitor. Eu acho que, uh, além disso, eu tenho muitos pedidos aqui, mas como o tempo está avançando, a uhum. uh, uh, eu gostaria de pedir orações pela igreja perseguida. Sim. Uh, no Paquistão, 21 templos de igrejas evangélicas foram incendiados essa semana. 21. Né? E um irmão saiu de um esconderijo lá e filmou aquilo e, e nós assistimos hoje aquela, aquela perseguição, tanta violência e eles são acusados de blasfêmia. né E, e, e blasfêmia é é, é razão para para morte, né? condenação de morte. Olha, eu não sou, eu não gosto de vingança, etc., mas eu gosto de reciprocidade. Eu acho que se se sem nenhuma violência, se muçulmanos, se os crentes não podem ter o seu templo, o seu culto em países muçulmanos, eles também não devem ter no Brasil nem templos, nem direito a, a cultuar, porque os crentes, nem em casa, eles invadem as casas e arrastam os crentes para os tribunais. Então, eu sou a favor de reciprocidade. Agora, eu sou mais ainda a favor da igreja orando intensamente, intensamente, porque, porque afinal de contas, é o evangelho que precisa ser pregado em todo mundo, como Jesus falou em Mateus 24, não é isso? Amém. Então, é mais ou menos isso que eu, tô, que eu estou pedindo a, aqui. eu creio que se não há alguma pergunta sua, mas deixa eu dar um alô para o irmão Fernando Vasco, lá em Moçambique, que está nos assistindo, nos ouvindo hoje, né? E também recebi uma mensagem tão generosa do pastor Joaquim Medeiros, meu amigão lá em Açul, no Rio Grande do Norte. Ele acompanha nossos nosso programas semanalmente. Pastor Joaquim Medeiros lá em Açu,
1: Açu.
0: Rio Grande. já preguei na igreja dele. Muito prazer uhum. de ter estado lá naquela bela igreja. Que legal. Então, é, é, se você não tem alguma outra pergunta, eu... Eu já poderia passar para as questões de hoje,
1: não é? Muito bem, tá certo. Então, vamos lá, meu pastor. Bom, gente, hoje, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 8, né, é, o, é o tema de hoje, é o versículo base né? para o tema de hoje, uh, cujo tema é impureza na igreja que pode levar à morte. Esse é o tema de hoje. Ah, e o texto, como eu falei, 1 Coríntios 5, de 1 a 8 uh, Quer que leia, pastor, o texto?
0: Olha, você, se você fizer a leitura, eu não preciso fazer como sua voz é mais bonita <risos> A sua é bonita
1: <risos>
0: É lindo esse texto, muito lindo é,
1: é, vamos, botar, vamos botar nós dois para cantar, porque você vai ver Aí o senhor vai, o senhor vai ver o que é O que é bonito <risos> Ai, ai. Então vamos lá? Ó, 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 8 diz assim. Certamente uh, se ouve que há entre vós imoralidade, e tal imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. E vós estais inchados, e nem ao menos pranteastes para que fosse do vosso meio. Quem praticou esse mal. Fosse
0: retirado, né?
1: Sim. Uh, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que comeu este ultraje. Nome... Isso, isso,
0: isso é erro meu de digitação, é cometeu, ouviu? Cometeu, cometeu esse ultraje. É.
1: Ah, tá certo. É. <risos>
0: Oh, meu deu para entender também. Nem com, nem com ketchup, né?
1: Hum. Em nome de nosso Senhor Jesus, congregados, esse é o versículo 4. Em nome de nosso Senhor Jesus, congregados uh, vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jaquitância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento, nem com o fermento da malícia, da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Sim. Então, 1 Coríntios 5, de 1 a 8, para você ler também aí na tua casa, né? esse é o tema de hoje. Posso ir para as perguntas, meu pastor? Pode,
0: pode sim, por favor.
1: A primeira pergunta diz assim, pastor, esse assunto de incesto parece do Antigo Testamento. Como a lei de Moisés tratava o incesto? Ah, repetindo. Pastor, esse assunto de incesto aparece no Antigo Testamento. Como a lei de Moisés tratava o incesto? A segunda pergunta. Pastor, há incestos na Bíblia praticados por gente muito importante. Abraão e Sara, Naor, irmão de Abraão e Milca, Anrão e Joquebede, Aminon e Tamar, filhos de Davi, Ló e suas duas filhas. Como explicar isso sem condenar o incesto? Pastor Pedro, sabe-se que alguns países punem esse pecado com morte, enquanto em outros países o incesto é considerado uma relação normal. A quarta pergunta é, Pastor Pedro, como o Senhor considera o fato do filme Marguerite, eu acho que é esse, Marguerite Julian ter sido rejeitado completamente no Festival de Cannes? A quinta, Pastor, o filme uh, Mamma Mary, acho que é esse, uh, Minha Mãe, né, em português? Foi um sucesso de bilheteria e recebeu o, o grande prêmio das Astúrias, na Espanha. Quer saber o que, é que o senhor acha também, né? Ah, a sexta pergunta, como a igreja deve tratar o incesto? A sétima, o pastor da igreja pode reagir como o apóstolo Paulo, condenando um crente incestuoso à morte? A oitava, o que significa um pouco de fermento leveda toda a massa? A nona, como a igreja deve interpretar o versículo expurgai o fermento velho para que seja massa nova, para que sejais massa nova, assim como sois fermento? Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Uh, vou repetir a nona aqui, pastor, que ficou meio. Como a igreja deve interpretar o versículo? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Essa é a nona e a última, né? A última pergunta. Uhum.
0: Então, deixe-me fazer assim, rapidamente uma análise desse precioso texto. O assunto é incesto. E um rapaz da igreja em Corinto ah, está vivendo com a esposa do pai, que, na verdade, não é a mãe dele, mas a madrasta. Né? Então, um incesto que é também adultério. Nem todo incesto é adultério. Mas esse aqui é, por quê? Porque a mulher é casada, não é? O rapaz não se diz, mas pensa-se que ele seja solteiro, e, mas ele está tá, tá vivendo com uma mulher casada, que não é mulher dele, então é adultério. Além de ser incesto, porque a mulher é a esposa do pai, do pai dele. Não, não sei explicar se esse pai está morto, eu não sei explicar se esse pai é divorciado dela, o fato é que, que ele é filho desse pai. Então, é, é um incesto, ah, ah, como qualquer incesto no, no testamento. Então, Paulo, olha a maneira como Paulo usa a palavra imoralidade. Olha a ênfase que ele dá no grego, isso fica muito claro. Imoralidade e imoralidade tal, é, é, imoralidade das imoralidades, né causou repulsa a, 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 a Paulo, né então ele usa uma palavra que é usada para qualquer relação ilícita, que é a palavra porneia, aqui tratando o incesto como uma relação ilícita, mas ele poderia usar a palavra moikeia, e moikeia é a palavra usada para adultério. Ah, mas como adultério é uma relação ilícita, então a porneia é a palavra, Paulo usou a palavra própria, né? como ele sempre usa né ah, então, ah, são para abranger dois casos aqui, que são dois casos aqui. Um é o incesto e a outro, o outro é um adultério. Então, repetindo, nem todo incesto é adultério, mas esse aqui é incesto seguido de adultério, porque a mulher, no caso, é casada. Então... E Paulo diz que nem os gentios, né, nem os gentios. E eu, eu, eu faço uma observação aqui, que o que Paulo está querendo dizer é que, às vezes, na igreja, acontecem coisas que os gentios rejeitam, que os ímpios rejeitam, que os ímpios não praticam. E então ele disse que que, que causava espécie a ele Que os crentes em Corinto Estavam inchados né? Inchados A palavra fucio é, Significa inchado Talvez em português Seja uma palavra que não é muito comum Mas é uma palavra do nosso léxico Que é a palavra co-honestar co-honestar significa fazer com, que, fazer com que as pessoas pensem que o que está errado é certo, que o que é ilegal é legal. Então, o, o honestar é fazer com que o, o errado pareça certo, é, mas co-honestar também é se posicionar a favor ou em defesa do que está errado Com orgulho Isso só se faz com orgulho né? E é o que está acontecendo Na igreja Então Paulo diz, estás inchados Como acontece né, Em casos em que ah, Uma pessoa errada Na igreja se enche De direitos né? Se arroga O ah, mundo de mais santo do que Todo mundo, porque isso muitas vezes Acontece que um errado, em vez de confessar o seu pecado, ah, se, se coloca como mais santo do que todo mundo, que ora mais do que todo mundo, que lê mais a Bíblia do que todo mundo, etc. Isso é co-honestade. Quer justificar o pecado, seu ou de outra pessoa, né? então isso é pecado. E Paulo chama isso de estar inchado e nem chorastes, Paulo falou isso. Então, essa é a atitude do crente. Segundo Paulo, né, a, o crente que não quer sobrecarregar a igreja com seus pecados, ele chora diante a, do, do pecado. né? Então, a, o, o, o verbo que Paulo usa aqui para chorar é penfeo, que é uma palavra usada para o que acontece num velório, em que as, as pessoas choram por seu morto. É exatamente isso no sentido espiritual. O inchado é um morto espiritual. E ele se orgulha a, daquilo que é desonesto. Então, a situação na igreja é a de um mais ou menos um pai que justificou o enriquecimento ilícito de seu filho dizendo que as pessoas tinham inveja dele porque ele era o Ronaldinho dos negócios. Isso é estar inchado. Então, já julguei Paulo disse, a distância ele julgou, né? então a, ele não deixa a igreja fora desse julgamento porque ele conclama, ele reconhece a autoridade da igreja, quando ele diz vós e meu espírito, porque ele não está em carne na igreja, ele está em espírito presente na igreja. Então, ele julgou e condenou. Agora, pastor, o que é isso? Condenou a morte. Sim, isso é prerrogativa apostólica. Condenar a morte. Pedro condenou Ananias e Safira. Lembram-se daquele mago, Elimas? Paulo o condenou a uma cegueira temporária. E ele ficou cego o tempo que Paulo o condenou. É? Então... Ah, em, em, em 1 Coríntios 11, 30, há muitos fracos, muitos que morrem. Ah, e, 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 então, agora Paulo condena esse jovem à morte, que ele chama de destruição da carne. Então, é morte física, não é morte espiritual, não é? Então, o caso aqui que dá título a nossa, nossa, nosso estudo é impureza que pode levar à morte, é a morte física. Do mesmo modo como em primeira, a primeira carta de João 5,16, é morte física. Crente não morre, crente não experimenta morte espiritual, Ele é salvo eternamente, mas morte física. Sim, naturalmente, por uma doença, por qualquer coisa, mas também por causa de pecado. Não sabemos como isso acontece hoje, nem podemos julgar e dizer, aquele irmão, aquela irmã, morreram ah, ah, pelo pecado que João chama de pecado para a morte, e diz que não orar por esse pecado, destruição da carne, que significa morte, mas também pode significar, no Novo Testamento, pode significar tribulações, né? enfermidades, doença disciplina da parte do Senhor, para que o Espírito seja salvo, o mais importante é a salvação. Esse aí é irrecuperável, diz Paulo, mas o espírito dele pode ser preservado. O mais importante é a salvação. Então Paulo diz que uma igreja não lamentar isso, uma igreja não chorar que um rapaz da igreja esteja vivendo uma vida incestuosa, adúltera, a vivendo com a esposa do seu pai, então, ele diz que jactância adoece a igreja. Está inchado, orgulhar do pecado, defender pecados de gente importante na igreja. Não confessar o pecado à igreja. Buscar recursos para burlar, para encobrir, para negar a verdade e para fugir, evidentemente, da disciplina da igreja. então qual é a solução que Paulo dá? Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. O fato de Jesus haver sido sacrificado por nós significa que Jesus nos dá condição de vencer o pecado. Uma outra palavra que aparece no texto é fermento e aqui ele é símbolo de pecado. Pão com fermento e pão ásimo sem fermento. O fermento simbolizando a maldade e o pão asmo, sem fermento, simbolizando sinceridade e a verdade para dizer que a nossa festa, em Cristo, deve ser sincera e verdadeira. Então vamos às perguntas, depois dessa breve a, a interpretação rápida aqui sobre esse texto, que esse texto... É muito rico, tem, eu fiquei assim, a quilômetros de distância de interpretar ele como ele merece ser interpretado. Então o assunto de hoje é impureza na igreja que pode levar à morte. E o texto de 1 Coríntios 5, de 1 a 8, é um exemplo de impureza na igreja que pode levar à morte. E qual é a impureza? a relação ilícita vivendo na igreja, membro da igreja, mas está vivendo uma relação ilícita. Isso é pecado para a morte, para a morte física. Mas todo esse assunto de incesto aparece no Antigo Testamento, como a lei de Moisés tratava o incesto. Eu tenho que dizer que incestos, ah, no Antigo Testamento, entre os hebreus, eram raros. Né? Há um versículo que trata desse assunto, na lei de Moisés. E tudo indica que a indignação de Paulo, no tocante ao caso do rapaz em Corinto, tenha sido motivada, a indignação motivada, por esse texto da lei de Moisés. A Levítico 18, versículo 8. É um eufemismo, e eu explico já. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É o caso do rapaz, lá na igreja em Corinto. Agora, foi exatamente o que ele fez. Então, ele vivia com a mulher do pai na linguagem, não é? no eufemismo do Antigo Testamento, né? Não descobrirás a nudez é para dizer não terás ou manterás relação sexual com a esposa de teu pai. E há outros casos de incesto, né? Há vários outros exemplos. Eu recomendo a leitura de Levítico, capítulo 18, que ele fala sobre vários tipos de incesto. Né? Então, a não descobrirás a nudez da tua irmã, é para dizer não ter relação sexual com a irmã. É incesto, é pecado. A lei de Moisés trata o incesto como pecado e pune o incestuoso com morte. Punia o incestuoso com morte. Levítico 20, versículo 11. Tanto o incestuoso quanto a incestuosa são punidos com morte. Do mesmo, o mesmo caso como o adúltero e a adúltera. Ambos são punidos com morte. Então, o incestuoso de Corinto foi punido com morte segundo a lei de Moisés e segundo o entendimento apostólico. Paulo determinou a morte dele e a finalidade dessa morte, dentre outras coisas, é para não contaminar os demais. Ah, fulano, que é importante na né? igreja, que tem cargo, que é isso, que é aquilo, vive com a mulher do pai. Então, por que, que eu não posso viver com fulana? Por que, que eu não posso viver com fulano? Então, a, a, o caso de Ananise e Safira, que são sonegadores, a, a, eles foram mortos para, para não contaminar os outros. E lembre-se que o texto... Da, de Atos 5, depois que a igreja viu o que aconteceu A Ananias e Safira, o texto diz que houve grande temor Na igreja, os crentes temeram passar por isso mesmo Repetindo aquele pecado, serem contaminados por aquilo E também a enfrentarem a morte física antes da hora. Pastor, há incestos na Bíblia praticados por gente muito importante. Abraão e Sara, que eram meio-irmãos, não é? Abraão e Sara. Naor, irmão de Abraão, e Milca, meio-irmãos. A Anrão e Joquebede. Joquebede era tia de Anrão. Amnon e Tamar, Uh, Filhos de Davi, eles, eles Davi era o pai de ambos, com mães diferentes. Ló e suas duas filhas. Como explicar isso, que tem acontecido com gente tão importante na Bíblia, sem condenar o que eles fizeram? Uma pergunta muito interessante. Então, o que eu preciso dizer é que todos esses casos são anteriores a lei mosaica. A promulgação da lei mosaica. Então, desde a criação, houve incestos que não eram condenados pela lei. E se não houvesse esses incestos, haveria dificuldade do crescimento da raça humana. Então, as pessoas perguntam com quem casou Caim? Caim casou-se com uma das irmãs dele. E ele tinha várias irmãs, porque a Bíblia diz que Adão e Eva geraram filhos e filhas. Eles não tiveram somente Abel e Caim. Se eles tivessem somente Abel e Caim, como Caim matou Abel, ficou o único homem. Sexo masculino. Ele não tinha como procriar a não ser que ele cometesse o um incesto de ter relação sexual com a mãe dele, Eva. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Caim o que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E por isso Caim teve as irmãs dele. E ele casou com uma ou com várias, não sabemos quantas, de suas irmãs. Ele era o único homem da família. Então, creio que ele tenha casado, tenha tido relações sexuais com suas irmãs, para elas terem, todas elas terem filhos, procriarem. E a partir daí foram nascendo homem-mulher, 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 e as sucessivas gerações né, de parentes. Até que ficou bem afastado. Mas tudo isso antes a da promulgação da lei mosaica. Agora, a, o caso de Anon e Tamar, é claro que foi um incesto, porque eles eram irmãs, irmãos, meio-irmãos, né? mas o caso deles dois foi estupro. Não houve consentimento da irmã. Tamar não consentiu. Pelo contrário, aquilo arrasou a vida daquela menina. É só ler o texto ah, das escrituras, no primeiro livro de Samuel. É, ela abominou aquilo que o irmão dela fez com ela. E então, ele foi um estupro. Foi... Um incesto porque eram meio irmãos, mas não foi consentido. Não houve consentimento dela. E para entender, para os irmãos entenderem melhor, como o um incesto já naquele tempo, na monarquia em Israel, como aquilo era abominável, como aquilo era considerado um crime hediondo, Absalão, Guardou ira do seu irmão. E aguardou dois anos. Quando ele achou que ninguém mais se lembrava daquilo, claro que a menina lembrava, né? Que ninguém mais lembrava daquilo. Ele matou o irmão. Ah, não. Ele fez uma festa para matar o irmão. E ele, ah, na hora que o irmão estava lá bebendo e comendo do bom e melhor, já estava bêbado, ele ordenou que os seus soldados, que os seus ah, servos matassem a menor, e matou mesmo. De modo que, já naquele tempo da monarquia, o incesto era, ah, era um crime adiombe. e Então, ele coloca como incesto e... e o irmão, fez justiça com as próprias mãos, porque não era aceito. Não era aceito. Então, embora ah, esse incesto foi depois da lei, eu não sei porquê, porque era filho do rei, por isso, por aquilo, por aquilo outro, ah, então, a ideia é que Absalão fez justiça com as próprias mãos. Pastor, Sabe-se que em alguns, alguns países punem esse pecado com morte, enquanto em outros países o incesto é considerado uma relação. É, a iniquidade no mundo, segundo Jesus, a tendência é se multiplicar. Né? Mateus 24, Jesus diz, ah, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não vamos deixar que a multiplicação da a iniquidade vem a reger as nossas ações dentro da igreja. Né? Ah, ah, com o pecado, ah, como diz o hino da cidade do Salvador, com tiranos não combinam com corações, brasileiros, corações, ah, o, o, o pecado ah, na igreja, né? com o pecado não combinam a ah, crentes corações. Então o coração dos crentes não combina, a frase é invertida no hino, a ah, o coração dos crentes não combina com o incesto. E deixar que a multiplicação da iniquidade venha reger as ações dentro da igreja, né? Ah, agora em alguns países, ah, é uma relação normal. É? O, o hedonismo diz que se, se dá prazer, pouco importam as leis. Se dá prazer, pouco importa a palavra de Deus. Será que isso os crentes devem pensar assim? Então, o cristianismo condena o incesto como uma relação ilícita, uma relação... Impura. Então, o um exemplo é o nosso texto. Né? Mas, hoje, um caso de incesto, por exemplo, em uma igreja tradicional batista, será tratado como pecado e os implicados serão disciplinados pela igreja. Pastor, o senhor, como o senhor considera o fato do filme Marguerite and Julian? A ter sido rejeitado completamente no Festival de Cannes. É, foi rejeitado. É um caso de incesto entre dois irmãos. Ah, ele foi rejeitado, mas a crítica não rejeitou. A crítica ficou muito bem dividida. Houve críticos que entenderam a validade, a, a, a importância ah, do filme do filme, ah, Marguerite and Juliet Então, ah, ah, o fato de haver rejeição Por parte ah, dos que assistiram No Festival de Cannes Aponta para um dado positivo De preservação da natureza Do casamento como estabelecido por Deus e Deus não estabeleceu incesto para o casamento. Ele disse, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Então vai sair da família. Ele sai do círculo da família para se casar com uma mulher estranha à sua relação familiar. É uma estranha que vai entrar na família. Não é um irmão que já está na família. Deixará o círculo familiar. Para. Então, é interessante que houve essa rejeição não é? ah, do, 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 ah, daqueles que assistiram o filme. pastor o filme Mamère, ah, é, um, é outro filme francês, a ah, minha mãe, ah, foi um sucesso de bilheteria e recebeu o grande prêmio das Astúrias, na Espanha. Eu sei disso. Mas aconteceu o mesmo que aconteceu em Cannes. Embora a crítica o tenha laureado, o povo que o assistiu, em sua esmagadora maioria, o rejeitou. Então, um, um, um jornalista uh, disse sobre mamer o lixo das ruas é mais limpo do que esse filme. O lixo das ruas... É mais limpo do que esse fio. Como a igreja deve tratar o incesto? Como pecado. Tratando os incestuosos com disciplina. Eles terão que comparecer perante a assembleia da igreja, como é natural na igreja, para confessar e passar pela disciplina da igreja. Agora, o que não está incluído na disciplina da igreja, é o juízo de morte. Nenhum pastor, nenhuma assembleia de igreja pode decretar a morte de um crente. Não existe isso. Por quê? Porque isso é prerrogativa apostólica. O apóstolo sim. Mas não há apóstolos hoje. A luz da doutrina do Novo Testamento, que Paulo chama de sã doutrina, não há apóstolos, hoje, de acordo com o Novo Testamento. Pode haver apóstolos de acordo com outra doutrina, mas não com a doutrina neotestamentária. Agora, incesto é pecado, e toda relação ilícita é pecado no Novo Testamento. Pastor, o pastor da igreja pode reagir como o apóstolo Paulo, condenando à morte um crente incestuoso? A primeira resposta é sim. Tendo em vista a atitude de Paulo, a indignação de Paulo. O pastor deve reagir com indignação mas com o ato de Paulo de decretar a morte? Não, jamais. Não há um pastor que tenha a prerrogativa de decretar a morte, de condenar um crente à morte, à maldição à, à, no tempo de hoje. Não, isso não é válido. A, a prerrogativa é unicamente apostólica. E quem são os apóstolos? Os doze e Paulo. Somente eles têm essa prerrogativa. O ministério apostólico ficou restrito aos doze e Paulo. Depois que João morreu, João foi o último apóstolo a morrer. Depois que João morreu, Javelim Nunca mais apareceu um apóstolo na história da igreja. Em Jerusalém, depois da morte de João, não havia apóstolos. Grandes líderes, como Tiago, o próprio Judas, o irmão Caçula do Senhor, eram líderes, eram missionários da igreja. Então, quem ressuscitou o ministério apostólico foi a igreja romana. De modo que isso é uma o que existe hoje, é uma cópia entre alguns evangélicos do modelo da Igreja Católica Romana. Foi a Igreja Católica Romana quem elegeu o Papa como apóstolo, porque ele é sucessor de Pedro, segundo a Igreja Católica. Mas não existe essa sucessão apostólica. No Novo Testamento, não. Apóstolos são os doze e Paulo. Eu digo isso com cuidado pela igreja. E o Senhor Jesus não chama mais apóstolos. Então, voltando à prerrogativa apostólica, Pedro condenou Ananias e Safira à morte. E eles imediatamente. Paulo decretou a cegueira temporária de Elimas, o mago. Ah, Paulo decretou a morte desse rapaz incestuoso da igreja em Corinto. Somente os apóstolos tiveram essa prerrogativa. E como não existe mais apóstolo hoje... Um pastor que é... Jesus chama pastores. A pastor não pode decretar a morte. Então, pastor não é apóstolo. A igreja não chama, não ordena, nem envia apóstolos. Só Jesus. E Jesus fez isso. Uma vez. Chamando doze apóstolos, e nós sabemos o nome deles. Ah, e, além dos doze, ah, Paulo também foi chamado. Se hoje um pastor se diz detentor de benção, eu vou lhe dar a minha benção. como eu ouvi há algum tempo um pastor a exigir dos membros da sua igreja que lhe tomassem a bênção. Por que, que você não está não pedindo a minha bênção? Então, uh, o pastor não é detentor de bênção, a bênção é do Senhor. Se hoje o pastor amaldiçoa, se hoje o pastor decreta a morte, é preciso dizer a verdade. Não existe essa competência. Essa prerrogativa pastoral. Não existe. É uma forma ambiciosa de postar-se acima da soberania de Deus. Porque tudo isso está debaixo da soberania de Deus. E tanto o Antigo Testamento trata de bênção como do Senhor. A bênção do Senhor. E o texto clássico em, Roma, em número 6. O Senhor te abençoe. Então, por exemplo, se um filho meu diz, papai, abençoa o papai, eu digo, Deus abençoe. Mamãe, eu, eu, eu tomava a benção da minha mãe, do meu pai, das minhas avós. Eu não conheci meus avós. avós. Então, mamãe, a nossa mãe dizia, você não é obrigado a tomar a benção de ninguém. Uh, havia uma professora na escola de música, a que todo mundo tomava benção a ela, mas ela era uma idólatra, ela era católica. Então, católica e idólatra. Então, ela, ela, eu cheguei em casa e disse, mamãe, todo mundo toma a benção a professora fulana, mas minha mãe disse, você não toma a benção a é. ela. Então, eu não tomava. Eu era estranho ah, lá no meio, porque todo mundo tomava a mas E se lhe perguntarem, você diz, eu tomo a bênção a meu pai, minha mãe e aos meus avós. E era assim lá em casa. Então, a bênção não é do pastor. Pastor Pedro, sua bênção não. Eu não tenho. Deus tem. Deus te abençoe. Não é? E meus filhos, o Senhor te abençoe. Meus netinhos, o Senhor te abençoe. Meu bisneto que vem aí, o Senhor te abençoe. O que significa um pouco de fermento toda a toda massa? Vamos correr. Fermento, em nosso texto, é sinônimo de maldade. Então, já viu como, o que o fermento faz no pão? Isso mesmo o fermento faz, a, a, a maldade né? a penetra no meio da igreja e todo mundo recebe aquilo. Por isso Jesus disse, guardai-vos, guardai-vos, do fermento dos fariseus, referindo-se à doutrina falsa. Tenha cuidado e cuide dos seus irmãos. Mas para fazer isso, você precisa ser um leitor inveterado da Bíblia. Conhecer a Bíblia para saber o que é que a Bíblia diz que é certo e o que é que a Bíblia diz que é errado. Pastor decretar a morte de um crente é falso. Não existe essa prerrogativa pastoral pastor prega a vida. Porque a Bíblia é a favor da vida. Última questão. Como a igreja deve interpretar o versículo expurgar o fermento velho para que seja a massa nova, assim como sois sem fermento? Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. É uh, urgente, irmãos. A partir desse versículo interromper a ação maléfica do fermento. Na igreja, a falsa doutrina precisa ser interrompida, banida, como uma casa, diz o doutor A.T. Robertson, como uma casa onde aconteceu uma doença contagiosa, precisa ser desinfetada completamente. Assim na igreja com o fermento dos fariseus, com a falsa doutrina, é urgente desinfetar a igreja. O verbo, meus irmãos, a grego significa limpar. E como ele está no primeiro aoristo, eu já expliquei sobre o aoristo, ele tem o caráter de urgência. Ah, se alguém ah, chegou aqui na igreja e deu testemunho de que orou a um anjo e foi abençoado, desinfeta a igreja, dizendo, é falso porque anjo não é intercessor. Intercessor é unicamente Jesus. Há um só Deus e um só intercessor, mediador entre Deus e os homens. Agora, a maneira de dizer é importante. A verdade é preciso ser dita em amor. Diga em amor, meu irmão, a Bíblia diz que anjo não é intercessor. Que anjo acampa-se e livra, que anjo é para cuidar daqueles que hão de herdar a salvação, é isso que a Bíblia diz, Salmo 34, 7, Hebreus, capítulo 1, versículo 8, versículo 14. Então, é isso que a verdade dita em amor. Isso vai desinfetar
1: a igreja.
0: Agora, literalmente, como é que esse texto está? Pois, nossa, Páscoa, isso é literal, hein? Pois nossa Páscoa também foi sacrificada até mesmo Cristo. Essa é a forma do grego coineiro. Como é que a gente traduz isso para a igreja entender? Pois até mesmo Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificada por nós. Então Paulo está dizendo, o cordeiro lá do Êxodo é a Páscoa de Israel. Cristo, o Cordeiro de Deus, é a Páscoa da igreja. Daí porque a Páscoa, celebrada pelos judeus a cada ano, não é a festa da igreja. A festa da igreja é Cristo foi sacrificado. A Páscoa da igreja é Cristo foi sacrificado. Por isso Paulo conclui dizendo, celebremos a festa. Paulo diz, guardemos a festa. E o verbo grego que é usado é a festa contínua da igreja, para sempre. A diferença é que a falsa doutrina estará do lado de fora. O fermento foi varrido para fora, como os judeus ensinam às crianças. Na Páscoa, eles escondem pedacinhos de pão pela casa, dão uma vassourinha às crianças e elas vão varrendo todo o pedaço de pão que elas descobrem pela casa, varrem para fora, para fora da igreja. Né? Ah, vamos fazer a nossa festa. Jesus é a nossa Páscoa. Celebramos Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Palavra sua, meu irmão.
1: Maravilha, meio-dia e um em Brasília. Acabamos de adentrar a tarde da sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. <risos> que coisa boa, pastor. Que aprendizado, né? Amém, amém, amém. Muita gente é, foi muito abençoado nesta manhã, né? E. Na sexta-feira que vem, uh, uh, claro, vão, vão, haverão mais perguntas, haverão né, mais dúvidas e tal, mas assim, é, hoje já foi top demais. né? Então, assim, pastor, sem, sem tomar mais tempo, eu quero devolver para você fazer aí a sua conclusão, até para não tomar muito o seu tempo.
0: Viu? Não me toma tempo, não. Estou aqui, viu? Amém. Pecado para morte é pecado para a morte. Física. Crente não experimenta morte eterna. Crente morre fisicamente, vai ser ressuscitado, seu corpo vai para a sepultura, seu espírito vai para o Hades, para o... <risos> seu espírito vai para o... Trito, como é trito em português? É. O espírito vai para o terceiro céu, para o paraíso, paraíso. e então aguarda a, a, a ressurreição do corpo, né? recebe um corpo a, espiritual incorruptível e vai viver eternamente. A ressurreição desbanca a morte, desfeiteia a morte. Por isso que Paulo diz: Cristo já ressuscitou, né? E então, graças a Deus, né? Cristo, uh, é, é 1 Coríntios 15, capítulo clássico, tudo que você quiser saber sobre a ressurreição. Uh, 1 Coríntios uh, 15. Há uh, um caso de morte, uh, pecado para a morte, primeiro Carta de João, capítulo 5, versículo 16 e 17. E há é o caso desse rapaz, né, de pecado para a morte, que é a 1 Coríntios 5, de 1 a 8. Há o caso de Ananias e Safira, que também é pecado para a morte. E há aqueles a, que pecaram no tocante à ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, 30. Aqueles a, que, segundo Paulo, já estão no... No cemitério. Portanto, Ananias e Safira, os crentes em 1 Coríntios 11, o rapaz incestuoso de 1 Coríntios 5, a, o, o caso lá de 1 João 5, 16 e 17. Mas veja, todos eles sob a autoridade de um apóstolo. Ninguém sem ser apóstolo tem a prerrogativa de decretar a morte Portanto, como não existe mais apóstolos? Né? Eu não sei se aqueles apóstolos que existem hoje, né, a, que, que se dizem apóstolos, no meu entendimento não o são com respeito à igreja que decidiu que, seria, que seu pastor seria apóstolo. Eu não sei se eles têm a prerrogativa de matar. Né? Mas os apóstolos? Aliás, Welber, vem uma pergunta aí, uma questão assim, que a gente vai ter que separar um programa ou dois deles, que é sobre apóstolo, entendeu? Que vai ser, depois dessa lista que já está aí com o, o Luiz, ele vai até dizer o que é que vem no próximo sexta-feira, ele vai nos avisar, então... Ah, vamos incluir uma questão assim, ampla, muito rica De uma pessoa que eu digo Olha, você entende mais do que eu Está me mandando essa pergunta Mas ele mandou ah, uma pergunta sobre apóstolos Que é uma riqueza, entendeu? E vamos cuidar em responder sobre isso Por que ele entende, na pergunta dele Que não existem apóstolos nos dias de hoje Então, todos os casos são... Sob a autoridade de um apóstolo, nenhum pastor pode decretar ou agendar a morte de um crente. Não existe isso. Fermento no texto é maldade e doutrina falsa. E o fermento da igreja é sinceridade e verdade. Todo mundo tem que ser alcançado como o fermento se espalha pela massa a, a falsa doutrina se espalha e a igreja precisa ser desinfetada então a como diz o doutor At Robertson a igreja tem que ser desinfetada como uma casa onde houve uma doença né uma doença perigosa e que depois que a pessoa morreu a casa tem que ser toda desinfetada uh, assim também o fermento da verdade, da sinceridade, tem que atingir toda a igreja. Páscoa judaica, judaica não é festa cristã. Jesus é a Páscoa da igreja, porque ele foi sacrificado
1: pela igreja. Aleluia! Aleluia! Palavra sua! Muito bem! Ah, meio-dia em sete, na nossa capital... Uh, você que está aí ligado com a gente, né? acompanhando este aulão de hoje do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Uh, lembrando mais uma vez que uh, esses programas daqui a pouquinho vão estar em todas as plataformas de podcasts, ok? Uh, também, daqui a uma hora, duas horas, a gente vai estar também lá no YouTube, vai estar por lá também. E, ah, e também no nosso site, né? logo mais, acho que até o fim da tarde, vai estar também disponível lá no www.rede316.com.br. Também vai estar disponível por lá, tá? No YouTube você vai poder acompanhar aí, ver o nosso querido pastor, assistir, né? É, o pastor Pedro Moura é, explanando e expondo aí essa, essa aula de hoje, esse bate-papo de hoje aí. Moura, Então lá na plataforma do YouTube você pode achar, é, você pode assistir por lá, ok? Bom, agora meio dia e oito na nossa capital estamos chegando aí ao finalzinho desse desse mais um desvendando versículos difíceis da Bíblia que volta na próxima semana, né? Uh, inclusive na próxima semana, pastor, a, a, o tema, né? Já enviaram aqui para gente. Quem é Satanás? Semana que vem a gente vai estar. Bom, é, hoje, né? Conhecendo um pouco aí, ó. É, a origem, né? Satanás, a origem. Nome de filme, né? 2 <risos> Coríntios, versículo. Uh, Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo, versículo 10. Né? É, o, é o tema, de, é o versículo que vai ser. Vai ser tema, então, aí, de, de, o tema principal para o nosso desvendando Versículos difícil. Uh, difíceis da Bíblia, da próxima sexta-feira, ok? Então, agenda direitinho para você não ficar de fora, ok? E é isso, meu pastor. Obrigado mais uma vez, coisa boa poder mais uma vez estar aqui com o senhor, né? E como é bom aprender, não, olha, gente, eu digo mais, viu? Vale muito a pena você ouvir de novo. Vale né? Muito a pena você ouvir de novo. Vai muito mesmo. Ou enviar até mesmo para outras pessoas pensarem estarem ouvindo aí o link envia o site da rádio ou enfim link dos podcasts e tal para alguém, alguém né? eu tenho certeza que vai abençoar aí muita gente esse bate-papo de Pastorzão, muito obrigado forte abraço da nossa querida irmã Dulce Música